1: Kära lyssnare, det här är Camilla Elving och Vivi Linde som har Mediumpodden. Här kommer du att få ta del av spännande samtal mellan mig och Vivi om mediumskap, om healing och allt annat som kretsar kring det hela. Nämligen personlig utveckling och andlig utveckling. Precis. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till oss som vi tar upp i programmet.
0: Mm. Vi kommer ju också ha med gäster ibland Ja just det och, så, så det kan ju vara lite skilda ämnen
1: men vi... Ja det blir väldigt spännande Precis med lite olika gäster också Och det här med, Vi kommer inte bara prata om medlemskap Utan det är en ganska så bred podd Det kommer du märka Det handlar också om hälsa och välmående Välbefinnande
0: mm. Ja mycket inom det alternativa mm. Jätteintressant faktiskt För det händer ju väldigt mycket där idag ja. Precis, och ni kan vara med och påverka vad det är vi ska prata om. Men vi tänkte liksom eftersom vi behöver kanske lite presentera oss själva, vilka är vi? Så tänkte jag börja med att fråga dig så här. Berätta lite grann om din bakgrund, Camilla, och vad du gör för
1: någonting. Jag jobbar som medium, författare och andelärare. Och rent praktiskt så är det så att jag håller privatsiktningar, såklart. som man gör som medium. Och en del undrar som inte vet så mycket om mediumskapet. Vad är det för typ av privatsiktningar? Exakt vad gör ett medium? Och det kan jag säga lite sådär fykantigt att ett medium jobbar på två olika sätt huvudsakligen. Och det ena är med andekontakt. Nära och kära att etablera en medial länk som det heter på fackspråk. Nämligen att beskriva anhöriga, människor som har lämnat jordlivet och som älskar oss fortfarande och kanske vill berätta att de har överlevt på något vis. Deras psyke har... Vad vackert sagt, tycker jag. Mm. Och, eh, men framförallt så verkar de vilja uttrycka att, att eh, kärlekens band kan aldrig upphöra utan den här kärleken är evig. Och att de kan komma tillbaka och ge lite kärlek så, så att man inte sörjer för mycket. Och när det här händer så brukar människor också få en hågkomst, en erinran om att, ja just det, livet är ju faktiskt betyder större än bara det här vi är förmodligen inte bara våra kroppar utan vi är ju själar så, där. så det är den ena avdelningen då inom mediumskapet och det andra är medial rådgivning att vi använder oss av medial förmåga siar, spår använder intuition och ingivelse vi använder fjärrskådning vi använder oss av eh, att läsa varandra energimässigt våra auror och sådär psychic reading kallas det för så det är det andra som man ofta som medium gör och det andra då benet inom mediumskap har ingenting med andekontakt att göra utan det är en naturlig förmåga vi har en förmåga att till föraningar, att känna på saker att plocka upp stämningar, vi har jättemycket sådär eh, psykisk förmåga som ibland är lite outforskad och outnyttjad också för den delen Mm. mm. Så det, och det är så jag jobbar med privatsiktningar sen gör jag en mängd andra saker också så jag som medium och andlig lärare är ganska så bred själv då vi berätta hur du jobbar
0: Ja, alltså just nu så, så tar jag inte speciellt mycket privatsittningar alls. Och det är för att jag håller på att skriva på en bok. Det är ju du också. Vi är lite skrivande, du mm. och jag. Vi har ju inga spökskrivare som många andra har. <laughs> Utan vi skriver du själva. Vi ja, eller hur? Det är vi som är spökarna själva. Men, men jag tycker att det är lite roligt skämt. <laughs> men jag, jag är ju också medium så, så, som grund. Jag spår ju även. Och, men det gör en ju inte till medium- jag är ett medium som spår. Men om man, inte, om man bara spår och inte tar kontakt med bortgångarna- då är man ju bara en siare. Mm. Eller bara, förlåt. Det, det är inte så jag menar. Men, men för ibland så, så blandas det ihop- precis som att alla är medium- som håller på med mediala saker så är det ju inte. Utan det handlar ju om att ta kontakt med andra sidan. Eh, så att jag har ju- eh, hållit på det med det i många år. Du gör ju sciences så det är ju inte jag. Utan jag har ju mer gjort privata sittningar. Sen- älskar ju kanalisering. Ta kontakt med andliga vägledare och guider. Det är någonting som jag brinner för. Och för det bidrar så himla mycket. Och det är ju någonting som vi gör väldigt mycket när vi skriver våra böcker. Mm -hmm. att, man, att man får ja, inspiration kan man säga. Absolut. Från andra världen. Och från våra andliga vägledare. Så att det, det är lite... De saker som ligger närmast mig. Sen är, jag har jag ju astrologin i botten. Jag har, jag har också gått healingkurser. Eller kanske du också har det. Absolut, alltså, man, så, så är det Healingen,
1: ja. ska vi inte glömma. Nej,
0: precis. Kristallhealing. Och, så så det, det finns lite allt möjligt som jag har gått Men, men i, i grunden så handlar det om mediumskapet. Mm. Och kanalisering är väldigt mycket för mig.
1: Och jag vill tillägga att jag jobbar väldigt spiritualistiskt. Eller nästan uteslutande som spiritualistisk medium och healer. Och det är ju en speciell lite grann, kunskapstradition. Den är väldigt så här, noga avvägd. Så här gör man, så här gör man inte. Lite så. Ja.
0: Så, så. så. Så du jobbar annorlunda
1: än en del andra kanske? Alltså huvudsakligen så jobbar man ju spiritualistiskt. så. Men en del är lite mer liberala kan man säga när de jobbar medialt. Kanske ta in just änglar och guider och olika saker. Och det gör man oftast inte som spiritualistisk medium utan det är antingen så har man kontakt med anhöriga bara det. Eller så um, håller man på med vägledning och där får vi in, akta oss just för för mycket förutsägelser. Där, där är det lite en sån...
0: Mm, jag förstår precis yes. vad du menar ja. eh, och där, där kan jag tycka att, att det är väldigt viktigt om man är ett medium som under eh, seansen kommer börja plocka in änglar eller vägledare då tycker jag faktiskt att det är viktigt att man talar om det för det är egentligen inte en, en mediumseans i grunden eh, och eh, om jag går på det då blir jag jättebesviken för mina änglar, och, och, eh, mina änglar och, eller om jag vill veta någonting i framtiden då går jag ju till någon som hjälper mig med det men om jag kanske går till en seans då vill jag ha kontakt med någon anhörig på andra sidan och inte att någon börjar prata om min framtid så att jag, visst alla jobbar olika men jag tycker faktiskt att det är och där kan jag tycka att det slarvas lite grann ibland faktiskt Exakt. Att, det, att det helt plötsligt börjar pladdras
1: eh, lite andra saker ja. och tidigare liv håller en del på mig också men det gör inte heller ett spiritualistiskt medium för visst ska ska sägas att man kan jag har min kurs själsresa och därför man gör regressioner alltså gå tillbaka till eh, eventuella tid Liv och, så. och Det kan finnas en terapeutisk poäng i det. Att det löser upp knutar och det kan äh, vara väldigt så terapeutiskt helande. Men då ligger ansvaret på personen att den själv går in i ett sånt tillstånd- och upplever och återupplever mm. tidigare liv. Men det är absolut äh, inte så äh, att ett spiritualistiskt medium får berätta- om en mängd olika tidigare liv som en klient har haft som, som inte går att kontrollera eller verifiera.
0: Nej, ja, nej för då, det är ju det som är huvudpunkten. Tant, liksom. Ja, men precis. Så. Och det är lika inte att man börjar prata om framtiden. Det är ju fortfarande ingenting som går att bevisa sig. Mm. Eh, och det är ju det som är mening på, på en session. Jag har ju också utbildat eh, regressionsterapeut mm. faktiskt som tidigare. Liv. Men jag tycker att det är viktigt att hålla isär äpplen och päron. Och eh, är det så att man jobbar på det sättet är fint, men då måste du tala om det. Så att säga, det är det här som gäller. Så att man inte tror att man går på en... Det är ju samma om jag går och vill, få, går och vill bli spådd. Då vill jag ju inte att de ska börja prata om mina tidigare liv. Då blir jag ju jätteirriterad såklart. Så, så. så,
1: så, så det är viktigt ja. jag. Och ett skolaspiritualistiskt medie måste också vara ganska så med vad kunskapstraditionen är och inte är. För annars blir den just urvattnad och... Ehm utnyttjas liksom så att det blir något helt annat. Det är ju ganska så tufft och ibland svårt. att mm. Man brukar ju säga att man är inte bättre än sin senaste demonstration eller senaste sittning. Och det är ju så. Varje gång är det upp till bevis faktiskt och det är mm. det som gör det här jobbet lite, lite tufft och en del faller ifrån därav. Och det går inte då att blanda in andra saker också som är...
0: Nej. Och det kan vara väldigt lätt att man vill göra det bara för att för att pressen är så stark så man orkar kanske inte bevisa sig hela tiden. Och då kanske man tar andra vägar som man inte behöver bevisa sig på en gång så. Så att där, där kan man, ju, man många gånger behöva vara uppmärksam på sitt egna arbete. Och om man om man behöver om man jobbar för mycket. För, för, för det kan också vara... så alltså Det som jag sa till dig när jag kom hit idag... Att Folk förstår inte vilka krav man lever med. Man ska bevisas hela tiden och folk vill ha någonting från en hela tiden. Mm. Det, det gäller att ha hög energi för att orka med det. Och hela tiden också leva under förhållanden där man vet att man hela tiden kan bli utsatt eller kritiserad. Det är supertufft. Och det att det inte finns så jättemånga medium har inte kanske med egentligen att göra alla inte kan få kontakt med andra sidan utan mer att, att det inte är alla som pallar och jobbar som medium, för det kräver så otroligt mycket men jag, jag tycker att man ska stå för allting man gör och jobba på, på det sättet man vill men man ska hålla isär äpplen och pära mm,
1: och veta vad, vad precis som vi går igenom nu, vad medien faktiskt gör så, och att det handlar bara om bevisledande eh, information alltid och ingenting annat egentligen. Sen kan det vara eh, såklart komma in eh, lite information som inte är särskilt bevisledande och utan mera generisk och allmängiltig information. Det är oundvikligt så att det lite sånt smyks in också ja. ofrånkomligt. Men, men eh, majoriteten av, man brukar säga att, eh, nu ska vi se här, Uh, ungefär 70 av informationen brukar vara, ibland 80 inom hospitalismen brukar man prata om 80 Men sen så inom remote viewing fjärrskådning De brukar säga att en skicklig remote viewing har. Remote viewer har mellan 60 65-70 procent. 65-75 procent rating liksom, eller så här träffsäkerhet. För de som inte riktigt Inom... vet vad det är, kan du berätta International lite? International Remote Viewing Association tar jag det här själv mm. ifrån. Remote Viewing, det är fjärrskådning. Det är alltså en... Ja, det är intressant faktiskt. För den är extremt väsenskild från det spiritualistiska mediumskapet. Man jobbar helt annorlunda med eh, koordinater. Man jobbar med... Eh, det är väldigt speciellt. Man har en sån här linje som man drar. För jag har själv gått... Lite i träning, i sånt träning också för länge sedan. Men det är ingenting jag gör. Men i alla fall så har man nog en sån här linje som man liksom läser av, och så har man olika. Man tar reda på vart man är någonstans och man är nästan lite fågelfisk mittemellan. Man känner av man detekterar information från den här linjen inom CRV i alla fall. och eh, över distans man kan alltså komma egentligen vart man vill och så tar man reda på vilka material man har vilken miljö man har omkring sig man liksom får mer och mer information om en plats till exempel och så. man förflyttar sig man förflyttar sig på distans, det är väldigt speciell teknik den är väldigt utstuderad och det här har ju underrättelsetjänster använt sig av i hög utsträckning vad spännande I, ja, i USA, i Ryssland, i Kina och så vidare men det är en speciell... Alla som är insatta remote viewing vet vad menar med själva ja. tekniken. Skiljer sig otroligt mycket. Från mediumskapet där du istället har, jobbar väldigt mycket med vibration, eh, en kontakt som du har. Då. Om du har andekontakt så är det en levande intelligens som du har kontakt med. Det kan också vara en guide. Och om du har en guide så måste den faktiskt... För det är det som är kravet. Den måste kunna ge bevisledande information en del som jobbar med hemsökta hus till exempel har den typen av guide som kan säga saker om när huset byggdes, eller vad som har hänt på en plats historiskt och så. Så det är okej inom det vanliga medievetenskapet. Ja, precis. Med fjärrskådning, det betyder då att, att skåda på distans
0: ja. ja, precis. Nej, men allting handlar ju. Om bevisning nu eller sen, men den
1: ska ju komma
0: inom det mediala, det är så det är. Har du alltid varit medium eller har du gjort något annat?
1: Jag jobbade eh, länge som operativ projektledare på en kommunikationsbyrå, på en stor välkänd reklam- och kommunikationsbyrå. Eller flera stycken har jag jobbat på för den delen. Och eh, ja, men det var intressant för att på den tiden så var ju det, det här ju, om vi går tillbaka 20 år, tillbaka i tiden så var det liksom en annan, en annan tid och eh, det här höll jag alltid undan jag, jag har ju alltid haft det här men så kom ju internet och så kunde man googla och jag var redan ute med min första bok och så där. så det blev ju att eh, en och annan kund frågade hade googlat mig uppenbarligen och Aha.
0: frågade mig
1: eh, så, ah, jag har jag sett att du skriver om så här, typ själsfärd och så, ja. men jag brukar ofta vara noga med att eh, klippa den typen av samtal att det inte att hålla undan det. ja absolut. Det var jätteviktigt. Och jag klarade mig hyggligt väl. Men sen mot slutet blev det lite så där. Att jag blev nästan för inom det här. Så att det syntes inte och Var du tvungen mycket. att välja kände du, eller? Nej, men det var ett naturligt val och ett naturligt steg att börja jobba heltid. För det har jag tänkt jätte, länge. Jag tror däremot att det är bra att också ha en annan bakgrund. Så jag tror att det handlar om för trovärdighet och att människor uppskattar det att man har haft andra jobb också andra yrken annan Absolut. kunskap och sen just det jag har gjort gynnar mig jättemycket såklart den här att jag kan PR och marknadsföring Mm. Men sen, du,
0: du, du har ju också ett otroligt minne för jag mm. vet, Du rabblar ju, du kommer ju liksom mm. ihåg namn på, så att, Och det, det är något som vi kommer uppskatta här i podden är att ja, du kommer ihåg ja, en massa saker ja. ja men precis så att, du, lite så här,
1: Fast Minnet är ju selektivt Det är klart att mm. det är ju också bra på de områden där jag, som är jag är intresserad är. av här Men jag kan absolut minnas extremt långa textsjok Jag behöver aldrig hålla på Tränar in föreläsningar, jag har i huvudet jag ofta lär mig liksom jag tar in jättemycket information och behåller den och minns den och ha, då har jag den där så jag behöver inte ha någon mm. stöd där egentligen
0: nej det har inte jag heller sen ja. när jag har kurser men jag mer så här kanaliserar informationen så att i början så skriver jag ner pappren och sen har jag skriver ner jag är ju dyslektiker så att jag har ju väldigt mycket svårare att återge saker och ting så. Mm. Jag kommer inte ihåg på samma sätt. Men vi dyslektiker vi har ofta bättre intuition så det finns alltid något. Ja, absolut. <laughs> jag, jag, så, men jag tycker att det är ganska bra med någon som kommer liksom från en, att komma liksom från något fyrkantigt och ta in det i någonting som är svårt att ta på. Mm. För, för du kan förklara det kanske ibland på ett väldigt bra sätt. Just därför.
1: Förstår du vad jag menar? Så kan det vara, absolut. Sen har ju marknaden, eller det här, vår bransch och vårt område ändrats väldigt mycket. Mm. Inte minst tack vare tv och eh, nätet förstås. Så att idag så är det människor som dras till vårt område i högre utsträckning som kommer från alla möjliga ska man säga, samhällsgrupper, socialgrupper och så vidare. Så det är, vi har verkligen breddat oss enormt. Absolut, men jag märker
0: fortfarande att det finns väldigt många som inte kan stå för det.
1: Mm, fast du var
0: för 20 år sedan eller hur vi Absolut. jag började ju med astrologi 81 när jag var 16 år och jag menar, det gick ju inte. Alltså astrologi var väl ändå lite mer rumsrent mm. men ändå det var ingenting jag kunde prata med det var väldigt många liksom, vad ska man säga, inte de absolut närmsta vännerna men det fanns väldigt många vänner som inte hade en aning om vad jag liksom höll på men man pratade inte om det och sen när man fortsatte utveckla så, så jag, jag kan inte säga att jag har egentligen fått så mycket negativt mot mig personligen som jag vet om, alltså mm. vad folk säger bakom ens rygg, det, det kan man ju aldrig liksom veta men det mår jag ju inte heller dåligt av det, det finns ju väldigt många som har varit väldigt utsatta eller blivit väldigt påhoppade kanske av bekantskapskretser eller så här. det har inte jag haft jag har ju en jättekomplicerad relation till min familj, men det är lustigt de har alltid tyckt att det är coolt att jag liksom hållit på med det här mm. Så, så det är väl <laughs> något plus
1: med dem. Så jag är också att, väldigt alltså, ja. så här, jag är Absolut inga kritiker, varken i min familj eller vänkrets. Aldrig Nej. haft heller. Och det tycker jag är så det viktigaste att, på ja, något sätt. Ja, utan jag har haft den här flungstämpen som den här branschen mm. har haft. I vissa miljöer framförallt. Men den håller på att tvättas bort. Den är en förändring. Absolut.
0: Absolut. Och idag tycker jag att jag märker att, väldigt många, att, att det är mer att man... Kan vara stolta över det. Mm. Att folk kan bli imponerade.
1: Alltså, och då pratar vi bara om, om vardagsmedialitet kanske. Det är en radikal attitydförändring uh. som man upplever. Och så mycket tycker jag tack vare faktiskt yoga och mindfulness. Sådana saker som absolut alla människor eh, utan problem eller konflikter kan anamma enkelt. Medlemskapet fortfarande är mycket smårare meditation. såklart. Meditation. Meditation uh. of course. Mm. Så att det är... Men, det, men jag tycker att det är en ganska, ganska radikal attitydsförändring nu. Att det här är väldigt rumstrent och många söker sig till våra tjänster också. Och även Absolut. medial mm. är ju extremt populärt, såklart. det är, så är det.
0: Nej, och, alltså, och jag kan ju förstå för att, så, att människor vill förstå var, var, varför är vi här och vad är det frågan om att, att man söker den frågeställningen speciellt att, för
1: att vi lever så himla fyrkantiga liv ofta mm. och därför är det så viktigt också att vi försöker höja ribban lite och eh, prestera så bra vi kan just för att få en bred acceptans hos människor det kommer ju gynna oss som rörelse att vi tar det vi gör på allvar absolut,
0: <laughs> och, på allvar. absolut. Och, och det är ju alltså, för oss är ju det, det är ju vårt liv alltså, mm. vi tar ju det på högsta allvar mm. och det är ju det mest spännande, roligaste och mest utvecklande nej inte det mest men för oss är det ju mm. så och det är som jag känner så här att jag hela tiden vill liksom lära mig mer jag går ju en kurs i alkemi mm. som jag snart har gått ett år eller jag började i januari. När <laughs> det här året är slut jag har gått ett år. Och den är treårig. Och sen nu ska jag gå en en kurs i klangskålar. Mm. För det tycker jag är häftigt. Jag tänker, gud vad häftigt att lägga till det till meditationen. Mm. Man blir liksom aldrig klar. Och det är Nej, det som är så häftigt. Det, det finns alltid, alltid nåt ny, ny dimension att lägga till. Det mm -hmm. mm -hmm. finns alltid någonting som någon annan kan bättre än en själv som mm. man kan ta till sig kunskap. Mm. Och jag tycker att det är, att det är faktiskt är viktigt att hela tiden utvecklas. Att hela tiden vara nyfiken. Mm -hmm. Att inte bara stagnera. För det tror jag inte gynnar oss mm. som medium.
1: Precis. Och i mitt fall så jag håller inte på just nu på bredden. Utan jag försöker specialisera och gå in ännu hårdare inför spiritualistiska mediumskapet. Och liksom topprestera inom det då. Både inom trans- och mentalt mediumskap. Så, ah, annars så kan man ju Jag är ju både generalist och specialist. Så jag är också bred. Men ändå på vissa områden så måste man...
0: Ja, speciellt om man är inne på... Mm. Som, som just nu är det inne i en fas mm. där det här får ditt 100 procent. Ja. Och då, då ska man ge det 100 procent. Mm. Men allting går ju vågar. Mm. Men det viktigaste är att följa sig själv. Men jag menar, det handlar ju också om att du är inne i en utvecklingsprocess.
1: Ja. Och det är lite det som jag tycker är intressant. Sen måste du också ha kvar lusten och aptiten. Och ibland då, så kan det vara bra att, i mitt fall, så... Tar jag undan lite saker som jag är lite småmätt på för stunden. Mm. Och så nischar jag ännu mer. Och så går jag in på det som jag verkligen vill ha mer av. Och sen kan jag återuppta vissa saker. Just nu till exempel håller jag ner transen en del. För att jag håller på mer med perception. Alltså aktivt mediumskap. Uh, och det är för att jag vill inte heller ja, men bli mätt på det. Tappa stinge Man måste hålla upp det. Ja men det heter äh, jag. Ja men precis. Och eller... håller man upp
0: uppe sugnt håller man upp energi ja. Och det, det är ändå viktigt. så. Just att man får tillbaka den
1: här glädjen eller nyfikenheten. Mm. Precis. Man kan, och jag vet att andra tänker nu på min kollega Jeff Jones. Jag vet att han också har gjort och har gjort ibland. Att man kanske eh, inom trans eller så att man eh, tar en paus eller fysisk medlemskap inom ett område ta. För att sen återuppväcka den typen av energier var back in beast på ett visst område med en ny tändning. Och det är så. Det går Absolut.
0: Och det där, det kan jag inte bara märka själv, utan se. De här pauserna är ju sällan pauser. Utan då pågår någonting i det unmedvetna mm -hmm. så kommer man ofta tillbaka ännu starkare Exakt. i det som har pausats. Det det det
1: För det är processer det. som pågår. Det det jag, var, jag hade en lång paus på nästan fem år inom det vanliga, vakna, aktiva mediumskapet. Och, och sen när jag tog mig tillbaka, då fick jag nästan börja från scratch. Men hela, alla mina sinnen var förändrade. Jag var till exempel jobbade ännu mer eh, clairvoyant, clairorient och clasantient. Jag jobbade mer med alla eh, sinnen samtidigt. Innan var jag nästan bara ett kännande medium. Jag jobbade bara med känslor Så det var intressant. Så det hände absolut saker och eh, nästa steg, då kan det vara så att det är bra med paus för att sen gå upp på en ny platå innan det man gör. Gud vad nördigt det här låter. Ja,
0: <laughs> det är det ju egentligen alltså lite nörd. Man är ju liksom nördig. Man ja, det snör nörd in i alla fall. liksom <laughs> på det här. Men, mm. Men har, har du alltid vetat att du är medial?
1: Absolut. Men min vad ska man säga, livshistoria ser lite annorlunda ut. Nu tänker jag på Sylvia Brown som hade anden Fransin hennes huvud kvittrande sig i hennes öron från det att hon var barn och liksom jobbar på det sättet många medium har haft andekontakter hela tiden sådär väldigt påtagligt och eh, ganska jobbigt också ibland i mitt fall så började det med själsfärderna eh, det, var, det var det som var och det är också nu tänker jag på Anna-Lena Wikström det svenska mediet mm. och syrkan hon har också hennes kontakter började också just med Ökuerna, alltså astralresorna. Så att, lämna eh, kroppen, ja, Och göra själsfärder Men jag visste tidigt redan när jag var 15 så visste jag att jag skulle stå på en scen och jobba eh, som medium och lärare, om man säger, andelärare. Det visste jag redan då. Något jag var helt livrädd för att inte säga: Det går inte. Jag är ju typ blyg, nästan folkskygg Det finns inte på kartan att jag ställer mig på en scen. Nu <laughs>
0: är det mycket som har som man aldrig trodde skulle hända. <laughs>
1: mm. Ja, det är konstigt det och du då har du alltid känt det här eller vetat om att du skulle jobba mediumistiskt?
0: Nej, jag har inte vetat allt att jag ska jobba med det för att, men däremot har jag alltid varit i kontakt med medialitet ska jag vilja säga fast man inte förstår det själv. Jag är ju född 1964 och då var ju inte det här liksom någonting man pratade om. Det fanns ju definitivt inte på tv. Men hade ju inte internet. Mm. <laughs> så, så att, och det pratades, jag kommer inte från en familj eller sammanhang där det här har pratats om. Så man har ju liksom till att börja med faktiskt fått förstå själv lite grann. Mm. <laughs> Vad var det? Så, så att man var med om upplevelser. Som barn, mm. som man senare har förstått naturligtvis att det här det har funnits där hela tiden. Jag har också alltid, liksom som barn, tänkt väldigt mycket på döden, och. Så här. Jag, jag har alltid varit en tänkare, så jag har alltid funderat över livsexistentiella frågor mm. redan som barn. Så att det är liksom den här vägen har nu, med mm. perspektiv så ser jag hur tydlig den var, även om jag då inte hade en aning, precis mm. som du säger att du ska stå på scenen en dag. Ja. så jag såg det ju inte komma Nej. men nu ser jag att det var
1: ofrånkomligt mm. att jag har ju gått där hela tiden ja. Något som är vanligt mm. som jag vet och eftersom jag skriver jag säga, faktabaserat och mediumskap det är att många medier var dagdrömmare som barn var du också det?
0: Jajamensan
1: ja.
0: jag har varit ganska ensam barn mm. och det främjar dagdrömmarit mm. kan jag säga för jag har ju bott på fosterhem med barnhem och när jag bodde på ett fosterhem så jag hamnade när jag var fyra år och jag fick inte ha några kamrater förrän egentligen jag började i skolan mm. så, och sen hade jag en syster men hon började i skolan ett år innan mig så det var ju bara vi mm. två hon, hon hade kompisar, jag vet inte varför jag inte fick ha vänner men, så jag var väldigt ensam som barn och det gjorde att jag har alltid älskat min egna sällskap. Och det jag tycker är så roligt, det brukar jag säga på mina kurser, att det här dagdrömeriet som alla egentligen tycker. Men nu sitter hon och dagdrömmer igen och bara är uppe i sina fantasier. Att det har alltid haft en negativ klang. Wow, ska det bli medium? Grattis, säger jag.
1: Nej men eller hur? Absolut. Har du också dagdrömt mycket? Jag har nått en det var alltid så i skolan att jag och liksom blängde ut genom fönstret och, och till slut var det både läraren och hela klassen som bara, Camilla, Camilla <laughs> och det tog otroligt lång tid så jag bara, ah, nej men oj <laughs> jag är tillbaka, konstigt, att du, konstigt att du började lämna din krav <laughs> ja, eller hur, helt borta Nej men sådär mm och det handlar om att man redan då hade någon form av också koppling till andra dimensioner så att man man behöver inte lämna kroppen för det utan vi Nej. går in och ut i olika parallella verkligheter dagarna genom så, så är det faktiskt Ja, precis. Eh. Och så för mig
0: var det också speciellt för jag hade ju en så speciell relation till djur redan som barn mm. eftersom då jag växte upp under väldigt dåliga förhållanden och hamnade ändå som var dålig då tydde jag mig till djur istället för människor mm. för att, för att när, när jag var barn slutade jag prata med vuxna. Mm. För att jag var... Ja, men de var opålitliga för mig. Så att... Eh, jag kommer ihåg när vi skulle flytta... Jag sa till min syster en dag Vilken tur att vi... Från barnhemmet då när jag var tre och ett halvt. Eh, eller fyra kanske jag var när jag hamnade i fosterhemmet. Så... Eh, så sa jag till Söra, vilken tur att vi fick flyttas tillsammans. Och så upp på mig och, och så här, men du, det gick väl inte så här på oss, för du pratade ju inte. Och då, då kom jag på, nej men det gjorde jag ju inte. För att jag var liksom, men däremot djur, de helade mig djur. Så att vi hade, jag, jag flyttade till Orus så vi bodde liksom på landet. På, och, och Då tog vi, fick vi faktiskt ta hand om så här sommarkatter. Mm. Så djur var, min liksom, var min, mitt helande
1: faktiskt. De är ju det, djuren. De är ju högst helande. Vad heter det? jag? tänkte det att det går ju trender inom mediumskap och mm. både i England, USA, Sverige och så vidare. Så har det tidigare varit lite så här trender kanske för 20 år sedan att man sa så här: jag är medial för att vi har det i släkten, det går på möden att mormor ja. hade ja, mormors mormor hade gåvan och den hoppade över lite generationer och så vidare men idag så är inte så många som claimar det längre så så man får väl anta att det fanns lite såhär PR-effekt också av att säga så. Mm. Eh, lite så att man byggde förtroendet Sen ibland så har det också varit det här med... Eh, alltså medier är inte mer olyckliga än andra. Utan det är liksom, vi är inte mera mobbade eller slagna, Nej. våldtagna eller sånt där. Utan det är, eh. så, och det har också försvunnit ganska mycket. Utan idag pratar... nu är jag pratar om att man, mm. alla kan bli medium. Och det är en tränad förmåga. Eh, mm. Så... Men ja, sen så, är så kanske man inte här, här för att
0: bli medium Utan man kanske ska föda åtta barn Och ta hand om dem Eller, mm. eller uh, jobba på bank Alltså vi har ja. ju liksom olika livsvägar Som vi liksom in, inte kommer ifrån mm.
1: Så att uh, Men det tydligaste just nu mm. Trenden i alla fall är det här Att man har ändrat synen på, på mediemskapet att, att det går att träna upp ja. det är liksom Och framförallt
0: medialiteten <laughs> ja. Och sen alla kan ju liksom Komma i kontakt bortgångna, men alla, alla kanske inte har hela kapaciteten att klara av att arbeta. Mm. Så, så, som vi pratar om att det är ganska tufft. Mm. Men det är klart att vi alla kan komma i kontakt med de bortgångna som finns runt omkring ja. oss. Men menar, allting behöver inte vara en yrkeskarriär. Nej, nej. Men, men sen så tror jag för, för, det, det är ju liksom det som jag kände att det inte fanns runt om mig. Jag hade det liksom ingen som var på med medialiteten när jag var barn och sådär. Men Sen så kan jag förstå att till exempel på landet och så, här så kan det funnits en mormor som, som höll på. Mm. Och då kommer man ju i kontakt med det och förstår vad det är tidigare. Mm. För en annan liksom var det ju bara så där Fatta ingenting. Mm. Utan man fick liksom utveckla och gå vägen själv. Mm. Men har man haft någon som eh, har funnits i familjen som mm. har eh, kunnat hjälpa den, då får man en insikt lite tidigare mm. på vad det faktiskt handlar om. Mm. Men jag tycker det känns lite grann som om man säger ja, jag är ju 50 plus och du är 50 minus. <laughs> <laughs> och eh, våra föräldrar, mm. den generationen de har inte riktigt velat ta i det här. Däremot, om man säger våra mormödrar och dem. Mm. Där fanns det mycket mer. Och så, och så kom deras barn och tyckte så här. Nej, men det där är väl ingenting. Det ska mm. man väl inte hålla på med. Jag har kommit i kontakt med väldigt många i min ålder som, som inte har velat att deras föräldrar ska prata med deras barn. Mm. Om vad de ser. För att de är rädda. Mm. Så att jag tycker det känns som en... Det är väl de här liksom 40-talisterna där lite grann. Där... Där dog det på något sätt nästan lite... Alltså, man ska
1: säga, väldigt många i den generationen. Mm, fast det är de i för sig som är... Majoriteten av våra kundgrupper har vi i 40-talist-generationen. Ja, men det har ju det kommit tillbaka. De tillbaka. Väl. Det har kommit men, tillbaka. Men om där, säger vi som, ja. När vi som barn mm. så ville
0: inte våra föräldrar... Alltså de sa nej men mormor håll inte på att prata ja. om det där. Och, eller, man ska tysta det ner, även om de kanske trodde på det och sådana ja. saker. Men där har det ju gjort att det varit, ja. generation har varit mycket fått gå vägen själv. Ja. Medan tidigare då hade man det hemma på gården och man hjälpt, lärde att spå så, i...
1: i, i så, och var på 60- 70-talet så förklarade, det var mycket Sigmund Freud liksom, så att förklara mm. det här på psykologiska manier också. Så att det var del att det var hela tiden här med psykologi och psykiatrin var i fokus mycket. En så annan sak ibland bland de här generationerna har varit faktiskt lite jantelaga kommit in i det här. Du ska inte tro att du är något. Du ska inte det är sant. tro att du har någon förmåga som vi andra inte har. Det är, också, det är sant. Så att det är en hel del sådana eh, bromsklossar om man säger uh. det här. Och förstås eh, kyrkan då. Eh. Katolska, men också, alltså det finns också En kristenhet har ju också motarbetat det här.
0: Absolut, så, så är det. Nej, men
1: Det är intressant. Det kan liksom komma på många
0: sätt in i livet. Ja,
1: och vetenskaplig syn att vi har varit väldigt eh, vetenskapstroende. Ja, men såklart, och det är bra. Men nu är det så här att mediemskap är bevisledande. Liksom, så, så det är ingenting vi tror på. Det är någonting som vi... Vi får bevis för. Ja. Så är det ju faktiskt... Men där har det också varit en sån syn att man vill inte befatta sig med någonting som är flummigt som bara handlar om liksom fantasier. Eller... Och det tror jag många har också anammat som ideal och hållit sig undan från det här. Eller avfärdat mm. mediumskapet och healingen och
0: ja det finns väl liksom en, en rädsla alltså människor det finns någon slags grund att vi ska ha kontroll hela tiden mm. och jag tror att det är där att vi har inte riktigt vi har inte kontroll över det vi kan liksom bara lämna eller bara ta emot liksom mm. det, det, vi, vi bestämmer inte riktigt själva mm. Och det finns någonting i det där som, som, som jag tror skrämmer människor. Det är därför folk blir rädda för spöken och allting. Så fort det är liksom någonting vi inte har kontroll över så blir det läskigt. Och det är ju så här, när vi får en, får en läskig känsla, då upplever vi ju verkligen som läskigt. Det är ju inte samma sak som att det finns någon närvarande som är läskig. Utan det är ju vår upplevelse fortplantar sig i oss. Det har inte alltid med den som är närvarande att göra. Så, så allt all det här, liksom spöken, obehagliga upplevelser, handlar väldigt många gånger om
1: oss själva. Precis som att man skrämmer upp sig själv. Mm. Och i det där tycker jag också att vi har gått in i en ny tid att vara förut mycket mera. Alltså skrämselpropaganda Och du vet Okkultism och mm. det mörka Och demoner och under andar Och man ska inte ha kontakt med andra sidan Och det är spöken Och så där. och det är inte alls så det är Nej. Och nu inser allt fler det Att det här är något som är kärleksfullt Och naturligt och det har ingenting med
0: Nej, det är ju kärlek. det är ju kärlek. Jag brukar säga det att det är intressant hur många som tror på demoner men de tror inte på Gud i vårt samhälle. Och för, för, för det är ändå så där. om man ska tro på, på Gud så måste man ju också tro på djävulen. Eller om man tror på djävulen så måste man tro på Gud. Det är ju liksom en paketlösning. Man kan ju inte springa omkring och tro på djävulen men inte tro på Gud. Så då faller ju hela det här dämontänket runt djävulen mm. och om, man, om man inte är gudstroende, för då har jag all respekt för det. Men om man inte tro, tror på Gud då måste man ju fundera på vad det är man liksom ser som djäv, djävulusisk eller demoniskt i saker och ting. Det är klart, det, det finns negativa energier. Mm. Så är det ju. Mm. Men att vi tänker ju djävulen, djävulen på det sättet. Och den, så kan man inte relatera utan det har ju med
1: universums energier att göra. Ja. Mm är men... så intressant. Jag tänker aldrig någonsin på djävulen eller demoner eller något sånt där. Det, det finns liksom inte. Och det har jag inte det i mitt liv. Det är så enkelt absolut. att lösa det på det äh, sättet. Äh, absolut.
0: Men, men det samtidigt är samtidigt en viktig sak tycker jag att prata om. Därför att många, många det är, är då, rädda. Att sluta tänka
1: och prata om det och sluta ta in det i ditt hysa, det i ditt ja, men precis. Med äh, det är inte svårare än så. Nej,
0: och det här logiska. Ja, men jag kan ju inte tro att det finns dem, djävlar och dämoner om det inte finns en gud. För man tänker, vad är det då egentligen? Det Liksom, att det finns, vi har ju två
1: grundläggande energier ljus och mörk energi ja, det är så mycket med det ämnet, det är så stort det är så intressant jag jag inte gå in i för mycket
0: vi ska, vi ska ta det sen, fast den får bli ja. en egen podd när ja, vi, vi pratar om det men jag tycker, det, jag tycker att det är intressant och jag tycker att det är viktigt liksom att lyfta fram att det här med ondska och godhet kanske inte är så som vi förhåller oss på
1: jorden det är i alla fall ett väldigt viktigt ämne. Onska och alltså Människans onska är jätteviktigt jätteviktig att få med såklart. Så, och där är det ju så att spiritualismen har ju sju grundprinciper. Och de är väldigt viktiga. Och eh, den mest viktiga principen kanske är personligt ansvar. Mm. Så. Mm. Ja, men vi kanske ska ta avsluta det här
0: avsnittet. Uh -huh. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant att lyssna på oss. Och att ni... Vi vill fortsätta göra detta. Vi kommer släppa ett avsnitt i veckan. Vi har också en Facebook-sida. Vi har en, en hemsida, Mediumpodden. Mm. Och sen finns ju vi på Facebook och i sociala medier. Jag vet inte hur, hur duktig är du är på Instagram? Jag är lite värdelös.
1: Inte så bra på Instagram. Försöker bli bättre.
0: Ja, vi ja. bloggar ju. Ja. Det är så här. Man, man, man hinner inte med allt. Nej. och Sen så skriver vi också. Mm. Men så att, kom gärna och besök oss. Ställ gärna lite frågor. Eller ta upp ämnen som ni vill att vi ska prata om. Mm. Är det någonting du vill säga avslutningsvis? Frid var med er. Ja, precis. <laughs> Så hörs vi igen, hoppas ja. vi. Hej då! Hej!
3: oh, 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 oh